0: Hej kochani, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Słuchajcie, witam was w 27 odcinku i muszę wam podziękować, bo to co się wydarzyło, słuchajcie, wybiło tysiąc pobrań Bożego Podcastu. Z całego serca Wam dziękuję. Moja cała ekipa też Wam dziękuję, z którą współpracuję. Robimy te rzeczy dla Was i robimy to po to, żebyście mogli mieć coraz łatwiejszą relację z Bogiem. Żeby to było tylko taki pstryczek, tylko kliknięcie i żeby to już mogło lecieć, żebyście już mogli wzrastać. Do tego dążymy, żeby relacja z Bogiem mogła być tak łatwa w cudzysłowiu, jak nigdy wcześniej. Bo tak naprawdę teraz wszystko to, co robimy, na przykład oglądamy seriale i yy, gramy w różne gry. Psychologia, jaka za tym stoi, jest taka, żebyśmy jak najwięcej czasu na to poświęcali. Czy to na media społecznościowe, czy to na to wszystko. Dlatego ja wyszedłem z tą inicjatywą, żeby powiedzieć, ej, stop. Relacja z Bogiem też może być codzienna, może być łatwa, może być przyjemna. To wcale nie musi być trudne i chcę jak najbardziej ułatwić to, żeby każdy mógł mieć relację z tatą. A teraz przechodzimy do dziewiętnastego rozdziału, do drugiej części. Dziewiętnastego rozdziału, od 16 wersetów. Ten ktoś podszedł do Jezusa i zapytał. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? A on mu odpowiedział. Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. Jeśli natomiast chcesz posiąść życie, przestrzegaj przykazań. Których? Zapytał. Tych, usłyszał. Masz nie zabijać nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, szanować ojca i matkę oraz masz kochać swojego bliźniego jak siebie samego. Młody człowiek oświadczył, to wszystko wypełniłem, czego mi jeszcze brak? Wówczas Jezus powiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Po tych słowach młody człowiek odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. I ostatnie odkrycia. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo ten króciutki fragment, króciutka historyjka moglibyśmy przeczytać i pójść dalej po prostu do, do kolejnej części tego rozdziału. Ale chwila, chwila. Bo tutaj wyobraźmy sobie tę sytuację. Przychodzi pewien człowiek do Jezusa i się pyta no, co mam zrobić, żeby mieć życie wieczne? Więc Jezus mu odpowiada, żeby... Mm, Przestrzegał tych przykazań, tych, 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 tych Oraz Masz kochać swojego bliźniego Jak siebie samego Jak samego siebie I odkrycie moje, które niedawno zauważyłem u siebie Jest takie, że Tutaj jest Pewien yy, if Pewna zależność Że masz kochać swojego bliźniego Jak samego siebie Czyli Jeżeli to odwrócimy jak kochasz siebie, tak kochaj innych, tak? A co jeżeli ja nie kocham siebie? Istnieje sporo takich osób, bo piszecie do nas na Instagramie i my widzimy te wiadomości. Ja się staram odpisywać na każdą. I jedną z rzeczy, które widzimy jest to, że po pierwsze jest ogólnie duży problem z tym, że ludzie nie potrafią sobie wybaczyć pewnym momencie swojego życia no powiem każda albo prawie każdy popełnia jakąś głupotę. Ważne jest to, żeby zrozumieć, że przyszłość tworzy teraźniejszość. Czyli to, co my teraz zrobimy, z tym tworzymy jutro. I można wpaść w taką spiralę, z której cię, bardzo ciężko wyjść. I piszecie nam o tym, że zrobiliście coś, zgrzeszyliście, ale to jest strasznie takie duże słowo, i nie możecie sobie wybaczyć. Co zrobić, żeby sobie wybaczyć? I ja odpisałem pewnej osobie, że pierwszym takim krokiem jest zrozumienie, że to, co się stało, nie możesz już tego zmienić. To, co możesz zmienić tu i teraz, to jest twoje serce, twój umysł i twój stosunek do Boga i do tej sytuacji. I to samo widzę tutaj, że póki ja nie zacznę prawdziwie kochać siebie, to nie zacznę prawdziwie kochać innych. I tu nie chodzi wcale o jakieś ego. Tutaj chodzi o to, żebym naprawdę polubił siebie. Żebyś naprawdę polubił siebie. Czy polubiła siebie. Słuchajcie, to jest ważne. Bo jeżeli nie zrobimy tego punktu pierwszego, jak możemy prawdziwie kochać innych? Jeżeli nie będziemy znali swojej wartości, jak możemy znać wartość w innych ludziach? Wierzę, że to da komuś do myślenia, a to nie koniec, to nie koniec, bo dalej czytamy, że młody człowiek oświadczył, to wszystko wypełniłem. Czego mi jeszcze brak? Bo ten człowiek czuł, że czegoś mu jeszcze brak. I dostaje odpowiedź. Wówczas Jezus powiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. I ludzie tutaj często myślą, że no, Jezus mu tutaj kazał sprzedać wszystko. Sprzedać wszystko, pozbyć się wszystkiego, ale zapominają o drugim aspekcie. Ja sam zapominałem, nie widziałem tego wcześniej, bo byłem tak zaślepiony. Idź sprzedaj wszystko, co masz. Co, co, co? A ważne jest to, co było potem. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Tak powiedział Jezus do tego człowieka. Co wtedy zrobił Jezus? Co zrobił Jezus? Jezus powołał go na swojego ucznia. Tego właśnie człowieka. A on... Nie posłuchał się. On, się. on się nie posłuchał. W pewnym sensie mu się nie dziwię, bo to jest strasznie trudna sytuacja i trzeba być naprawdę dojrzałym duchowo, emocjonalnie, żeby podjąć się takiej decyzji, takiej odpowiedzialności też. Ej, sprzedaję wszystko, co mam i idę za tobą, Jezu. Ważne jest to, że on został powołany przez Jezusa, żeby być jego uczniem. A w 22 czytamy, po tych słowach młody człowiek odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. I wtedy Jezus zaczyna zwracać uwagę na pieniądze. I myślę, że my bardzo ten fragment, który zaraz przeczytam, nadinterpretujemy i przez to nie możemy być błogosławieni w stu przez Boga. Już, to, już go czytam. Jezus natomiast zwrócił się do swoich uczniów. Zapewniam was, bogatemu człowiekowi bardzo trudno będzie wejść do Królestwa Niebios. Jeszcze raz to powiem. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A, mocne, co? Mocne, jeszcze Jezus dwa razy to mówi, a w tamtym okresie, jeżeli ktoś coś powtarzał, prawie słowo w słowo, albo... No, Jezus nawet to powiedział, jeszcze raz to powiem. To oznacza takie coś, jak w dzisiejszych czasach podkreślenie, pogrubienie czegoś, że to jest naprawdę ważne. Jezus mówi, że będzie bardzo trudno bogatemu człowiekowi wejść do Królestwa Niebios. Więc co teraz? Wszyscy mamy być biedni, żeby być zbawionymi, żeby wejść do nieba? Ja myślę, że to nie o to chodzi. Według mnie jest tak, że bogaty człowiek oznacza człowieka, który naprawdę kocha pieniądze bardziej niż Boga. Bo według mnie każdy chrześcijanin, każdy, kto podąża za Bogiem i oddał Mu swoje życie, ma dostęp do dziedzictwa Boga. Co to znaczy? Jeżeli jesteśmy dziedzicami, jeżeli dziedziczymy po Ojcu Jego wszelkie rzeczy, wszelki majestat, naszym Ojcem jest Bóg, tak? Bóg Ojciec, Bóg to dziedzictwo, jakie mamy już teraz, jakie możliwości mamy już teraz, wyobraźcie sobie, przecież jest z nami Bóg. Prawdziwy Bóg. Ten, który stworzył niebo i ziemię, cały wszechświat, wszystko to, co mnie otacza i wszystko to, kim jestem. Jakie talenty, całą matmę stworzył Bóg, całą fizykę, to wszystko, co jest tak skomplikowane i równocześnie tak proste, stworzył Bóg. Więc jeżeli my jesteśmy z Nim, to mamy większe możliwości, czy mniejsze? Według mnie mamy większe. I Bóg nas tym nie ogranicza, tylko Jezus pokazuje tym, że bardzo trudno będzie wejść takiemu człowiekowi, który tak bardzo kocha pieniądze w swoim sercu, że nie umie się ich pozbyć. To wtedy będzie bardzo trudne. Myślę, że Jezusowi bardzo chodziło o to, jakie jest nasze serce i jaki jest nasz umysł. Bo przecież też możemy przeczytać w Biblii, gdzie Jezus mówi, że Możesz mówił Nie zabijajcie, a ja wam mówię Żebyście nie myśleli źle o, o sąsiedzie czy o jakimś człowieku Widzicie, Jezus to wszystko bierze Na zupełnie nowy poziom Już nie tylko Patrzy na nas odnośnie czynów Ale odnośnie myśli I uczuć Szalone, ale prawdziwe I lecimy dalej Bo w 25 czytamy Gdy uczniowie to usłyszeli byli bardzo zdziwieni kto w takim razie może być zbawiony? Pytali. No i gdybym ja był na miejscu uczniów, też bym był, byłbym zdziwiony. Co się dzieje? Ej, Jezu! Jezu! O co chodzi? Nie za daleko brniesz? No Jezus im mówi. Znaczy, bo oni się pytają, kto w takim razie może być zbawiony? Pytali. Jezus spojrzał na nich i powiedział po ludzku rozumując jest to niemożliwe. No i to jest prawda, bo kiedy... Spróbujemy sobie wyobrazić, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. No, wielbłądowi trochę trudno przejść przez takie malutkie ucho ogielne. Jezus mówi, że po ludzku rozumując jest to niemożliwe, ale z Bogiem możliwe jest wszystko. Wierzę, że musimy się uczepić tego, że z Bogiem możliwe jest wszystko. Bo naprawdę widzę to w wielu osobach i także w sobie. Ja dopiero niedawno się wyleczyłem z tego myślenia, że... Pieniądze są złe. Pieniądze mogą być bardzo dobre, jeżeli są wykorzystywane w odpowiednim celu i nie mamy do nich takiego stosunku, że to jest takie moje, którego muszę pilnować i tylko to się liczy w moim życiu, no to wtedy kogo kochamy bardziej, Boga czy pieniądze? Ja myślę, że Bóg chce nam błogosławić. Przecież całe niebo, czytałem o niebie. I wierzę, że wy też słyszeliście, że ulice ze złota, bramy ze złota, tam będzie przepych, przepych wszystkiego, co najlepsze. Przecież to jest święty Bóg. Święty Bóg. I myślę, że to jest takie kłamstwo, które się nas uczepiło, że musimy być biedni, żeby zasłużyć na niebo. Musimy być biedni, nie możemy być bogaci, bo przecież bogactwo... Jezus tu mówi, że bogactwo to zło. Uczepmy się tego, że to, to, co mamy w sercu, naprawdę nas definiuje. A jeżeli mamy złe... Bo mogą się zdarzyć osoby, które powiedzą... "Jenny, Filip, ty mówisz, że definiuje nas to, co mamy w sercu. Uuu, a to, co ja mam w sercu, nie jest dobre. Słuchajcie... Jezus przemienia serca i przemienia myśli. Czy ja jestem idealny? Nie. Nie, nie. Na pewno nie jestem idealny. Gdybym miał... Nie, 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 nie. Nie jestem. Ale dążę do tego. Poprawiam rzeczy. Czasem upadam. Czasem upadam. I to jest część procesu. To trzeba przyjąć do siebie, że czasem upadniemy, czasem się potkniemy. Ale ważne jest to, żeby wstać i iść dalej. Powiedzieć Boże, Tato, no naprawdę starałem się, ale tu upadłem. Tu jestem za słaby. I ważna jest ta część, Boże, proszę Ciebie, żebyś nauczył mnie, jak być mocniejszym w tym temacie, w tym konkretnym temacie. Wierzę, że tak, osiągniemy jako chrześcijanie bardzo dużo rzeczy i Bóg zacznie nam błogosławić, bo my nie będziemy mieć jakiejś dziwnej bariery, że nagle zaczynamy dostawać więcej pieniędzy, to o, o, m, 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 już za dużo. No no, 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 nieładnie, to nie w tę stronę. Myślę, że Bóg będzie nam mógł błogosławić dużo, dużo, dużo bardziej niż robi to teraz. I lecimy dalej, bo wtedy odezwał się Piotr. Zauważ, że my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Na co więc możemy liczyć? Zapewniam was, odpowiedział Jezus, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście plemion Izraela. Każdy też, kto ze względu na moje imię opuści domy lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub rolę, posiądzie stokrotnie więcej i odziedziczy życie wieczne. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Tutaj Jezus pokazuje nam, co będzie kiedyś. Jakie będą konsekwencje naszych czynów, jeżeli postanowimy pójść za Nim i nawet tutaj może być nieprzyjemnie. Może być nieprzyjemnie to Jezus mówi, że jak już będziemy tam, to, to będzie stokrotnie więcej tego warte. To jest piękne I to, mnie, i to mnie umacnia w to wierze. I to jest piękne, że Jezus mówi, ej, mogą... Jezus mówi, nie mówi, że będzie wszystko kolorowo, że wszystko nagle wszystkie problemy znikną. Jezus tak nie mówi. Jezus mówi, że Bóg jest wszechmogący i że przez Boga możliwe jest wszystko, ale że mogą się zdarzyć rzeczy, które nas zasmucą, które będą nawet trudne albo i bardzo trudne. Ale tak jak w 29 czytamy, że posiądzie stokrotnie więcej i odziedziczy życie wieczne. To jest piękne, to jest piękne, to jest piękna obietnica, którą ja biorę do swojego serca. I słuchajcie, pomódlmy się na koniec, żeby Bóg. Działał w naszych sercach i umysłach. Panie Boże, ja proszę Ciebie, żebyśmy przez Twój obraz, przez poznawanie Ciebie, przez poznawanie Twojego serca, Twoich myśli, mogli zmieniać swoje serce i swoje myśli. Dziękuję Ci, że Ty chcesz nam błogosławić, że Ty naprawdę chcesz błogosławić swoim dzieciom. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś prawdziwie kochającym Ojcem, który kocha mnie i kocha nas wszystkich. Taką miłością, której my nawet nie możemy sobie wyobrazić. Czasem możemy poczuć jej ułamek i ja już wtedy płaczę z tego powodu, bo Twoja miłość jest tak dobra i tak wielka. Dziękuję Ci za to i proszę Ciebie, Boże, żebyś Ty nasze wszystkie myśli zamieniał na te dobre, żebyś wszelkie emocje zamieniał na te najlepsze na świecie i najprawdziwsze, żeby one były coraz świętsze. Żeby był święty, taki jak Ty jesteś, Boże. Bo my chcemy być coraz bardziej podobni do Ciebie. Być stworzonymi na Twój obraz. Dziękuję Ci za to. Amen. Dziękuję, że byłeś ze mną, że byliście z nami. Naprawdę, huch. Mocny, mocny odcinek, aż mnie, aż mnie tutaj to wszystko zmienia. I myślę, że to jest dobre, wierzę w to całym sercem. Nie przedłużając, kochani, trzymajcie się i niech dobry Bóg wam prawdziwie i hojnie błogosławi. Amen.